0: Ja się nazywam Piotr Stasiak, a to jest Grafitowe Studio. Odcinek 19. Słowa mają znaczenie, czyli UX Writing, część druga. David Ogilvy, ojciec chrzestny reklamy, powiedział kiedyś, e, jeśli próbujesz przekonać ludzi, żeby coś zrobili lub kupili, to wydaje mi się, że powinieneś mówić ich językiem. Język, słowa stanowią podstawę naszej komunikacji od tysięcy lat. Słowo mówione pojawiło się ponad 100 tysięcy lat temu, a słowo pisane ponad 5 tysięcy lat temu. Szmat czasu, żeby usprawnić komunikację. Przez lata język ewoluował, ewoluował, rozwijał się, dostosowywał się do naszych emocji i czasów. Zmienił się do tego stopnia że zatoczyliśmy ludźmie koło i po etapie nauki mówienia, bogactwie języka i wieloznaczeń wracamy do skrótów i pisma obrazkowego w postaci emoji. Internet spowodował trzęsienie ziemi w komunikacji, a urządzenia mobilne skróciły już i tak potwornie krótki zakres uwagi. Dziś w świecie online, aby przykuć uwagę użytkownika należy używać słów i tonu dostosowanych do użytkownika i sytuacji, w której się znajduje. Inaczej komunikacja może być odebrana nieprawidłowo a doświadczenie obcowania z produktem zepsute. Co przychodzi Ci na myśl, gdy słyszysz słowo kocham? Dostajesz ciarek na plecach, serce bije szybciej, a może rozglądasz się nerwowo za drogą ewakuacji z niewygodnej sytuacji? Kocham. Nieprawdopodobnie mocne i nasycone emocjami słowo. Zazwyczaj jest zarezerwowane na wyjątkową sytuację dla jednej osoby. Nawet jeśli to matka mówi do dziecka kocham. Znaczenie jest nieprawdopodobnie silne. Bo kochać można drugiego człowieka, psa, nawet kota. Ale rzadziej kochasz rzeczy, sytuacje, czy miejsca. Rzeczy lubisz, sytuacje wspominasz z rozrzewnieniem, a miejsca cenisz, nie wiem, tęsknisz, uwielbiasz. <śmiech> Więc... To wyobraź sobie teraz komunikat w internecie Na stronie internetowej Własnoręcznie wykonane dekoracje do domu Które twoi bliscy pokochają Co ci przychodzi do głowy? Raczej mało prawdopodobne, żeby moje dzieci Pokochały jakąkolwiek rzecz w domu no Może poza Lego Albo telewizorem i konsolą Ale użycie słowa kochać w tym kontekście Będzie raczej oznaczało, że Te dekoracje wykonane są z taką pieczołowitością I dbałością o szczegóły Że będą idealnym prezentem dla kogoś Kogo kochasz a teraz wyobraź sobie, że ten sam tekst umieszczony jest obok zdjęcia produktu na prawie pustej stronie otoczonym mnóstwem białej przestrzeni z przyciskiem pod spodem, na którym jest napisane spraw jej prezent. Komunikat jest czytelny i przejrzysty. To jest właśnie przykład użycia UX Writing, o którym mówiłem w poprzednim odcinku podcastu. I to jest przykład użyty w prawdziwej sytuacji. Pochodzi on z mojego designu, na którym pracuję obecnie. To strona dla mojej żony i jej marki Lila Mai z własnoręcznie robionymi dekoracjami. Na tym etapie to wciąż testy i pomysły, ale taka komunikacja mogłaby tutaj zadziałać. Na powyższym przykładzie celowo użyłem słowa kocham ze względu na mocne nasycenie emocjonalne. Zależało mi na zwróceniu uwagi odbiorcy na produkt i emocje związane z jego nabyciem. A przycisk mówiący o prezencie jest znów dużo bardziej precyzyjny niż standardowe kup teraz. Treści na stronie czy w aplikacji powinny odpowiadać emocjom użytkownika i kontekstowi. Czyli należy użyć słów odpowiednich do sytuacji. W momencie, gdy użytkownik kupuje produkty pierwszej potrzeby, nie towarzyszą temu specjalne emocje. Raczej ciężko podniecać się kupując płyn do zmywania, chleb czy karmę dla kota. Zatem komunikacja, słowa i treści w tej sytuacji będą stonowane. Komunikatywne, jasne, prowadzące proste do celu. Dodaj do koszyka, 29 zł do darmowej wysyłki. Imię, nazwisko, adres, numer karty. Takie informacje być znalazł. Ale gdy użytkownik kupuje dla przyjemności coś, z czego pragnie lub coś, co sprawia mu przyjemność lub, tak jak w przykładzie wcześniej, szuka prezentu dla kogoś ważnego w jego życiu, słowa użyte mogą być bardziej ekstrawaganckie, emocjonalne, nasycone, dopóki stoją w zgodzie z zasadami komunikacji marki oczywiście. Sprawi prezent. Tylko 29 zł do darmowej wysyłki może dodaj coś ekstra, za co bardziej Cię pokocha. To do kogo wysyłamy prezent? Świetnie, ale jak odkryć język, ton odbiorców czy użytkowników? Lingwiści odkryli, że mamy naturalny odruch powielania sposobu zachowania i mówienia innej osoby, jeśli ją lubimy bądź utożsamiamy się z nią. Tę tendencję nazwali language style matching, czyli dopasowanie stylu języka. Zatem jeśli znasz sposób komunikacji Twojej grupy docelowej, Jesteś w stanie dopasować treści na stronie tak, żeby były idealnie trafiające do tej konkretnej grupy. No więc na co czekasz? Bierz się do roboty i analizuj swoich odbiorców, bo do dyspozycji masz co najmniej kilka kanałów. Wiadomości do działu obsługi klienta, recenzje, social media, społeczności, fora internetowe, czaty, dedykowane formularze kontaktu, rozmowy z użytkownikami i badania z grupami fokusowymi. A co powinieneś wyłapać obserwując swoich odbiorców? Sposób, w jaki się komunikują, bądź jak chcą, żeby się z nimi komunikować, np. inaczej mówią stolatkowie, a inaczej pokolenie moich rodziców. Konkretne odczucia, które okazują, używając Twojego produktu lub korzystając z Twojej usługi. Ich cele, problemy, czy aktualne frustracje. Wszystko po to, żeby zrozumieć, jaki mają problem, w jaki sposób użytkownik napotkał ten problem, jakie emocje im towarzyszą i jak ten problem rozwiązać. Więc popracujmy teraz troszeczkę nad UX Writing. Aby poprawić UX Writing Twojej strony czy aplikacji, powinieneś zaadresować co najmniej kilka miejsc. Najważniejsze będą punkty styku użytkownika z Twoją marką, stroną, produktem. Tam dochodzi do interakcji nawiązania komunikacji. Przeprowadzaj się przez te punkty po kolei. Zaczniemy od nagłówków, potem mikrokopii, a na koniec zaadresujemy teksty na przyciskach. Dobry nagłówek jest jak gra wstępna. Dajecie wgląd w to, co się wydarzy za chwilę. Każdy copywriter ci powie, że dobry nagłówek to zarówno sztuka, jak i nauka, która wymaga wielu ćwiczeń, praktyki i eksperymentowania. Po drodze popełnisz błędy, no ale to bardzo dobrze, bo na błędach się uczysz. Ale na razie skupmy się na nagłówkach z punktu widzenia użyteczności, bo dobry nagłówek jest krótki, ale treściwy. Jest zrozumiały, kiedy jest wyjęty z kontekstu, ale jednocześnie wzbogaca narrację pozbądź się niepotrzebnych słów. Wypełniaczy, skup się na, na głównym beneficie strony celu i w 16 do 18 słów dla najlepszego zaangażowania. Nagłówki powinny naz- nawiązywać do treści poniżej, bo to wzbogaca spójność designu. Stosuj pośrednią na komunikację, aby twój nagłówek był bardziej przekonujący. Pośrednia komunikacja zmusza użytkownika do odczytania znaczenia pomiędzy wersami, własnej interpretacji. Sprawia, że zastanowi się przez moment na tym, co piszesz, a to wzbudza zaufanie i wzmaga wiarygodność. Weźmy przykład. W bezpośredniej komunikacji mógłbym powiedzieć, klienci kochają naszą pizzę. W pośredniej komunikacji powiem, klienci kochają nasze pasty, więc teraz spróbuj naszej pizzy. W pierwszym zdaniu stwierdzam fakt. Natomiast użytkownik jedynie co, to prawdopodobnie wzruszy ramionami. No bo... Może to wiedzieć, albo nie. W zdaniu drugim natomiast zastosowałem komunikację pośrednią, która wynika z komunikacji bezpośredniej. Tworzy się logika przyczynowa. Skoro klienci kochają pasty z tej knajpy, to pizza na pewno też jest genialna. Popatrz na przykład na Apple. Apple działa działa dokładnie na tej zasadzie. Jeżeli iPad jest świetny, iMac też jest świetny. Jeśli iPhone jest rewelacyjny, to... Apple Watch też jest genialny. Pamiętaj, że twoim nadrzędnym celem jest zwrócić uwagę użytkowników, zachęcić ich do interakcji z twoim produktem, do scrollowania strony, do czytania bloga, daj im coś nieoczywistego, zmuzik do pomyślenia, połączenia kropek. Niech w ich umyśle zbuduje się wyobrażenie, obraz twojej usługi, produktu, to, bo to zostanie z nimi na dłużej niż po prostu taki zwykły, suchy komunikat. Niedawno zaprojektowałem i zbudowałem stronę dla swojego klienta, firmy elektrycznej i stworzyłem na ich potrzeby szereg tekstów w języku angielskim. Główny nagłówek brzmiał mniej więcej tak. We fix your wiring so you can work from home safely. House rewiring for your peace of mind? The last thing you want is your laptop burn during the Zoom call. Czyli naprawiamy twoje kablowanie, żebyś mógł pracować z domu bezpiecznie. Wymiana instalacji elektrycznej dla spokoju ducha, bo ostatnie czego chcesz to spalone laptop podczas konferencji na Zoom. Dlaczego taki komunikat? Zaadresowałem odbiorców mojego klienta i ich obecną sytuację. W Wielkiej Brytanii instalacje elektryczne, zwłaszcza w starych domach, są wykonane kiepsko, bardzo chaotycznie, bardzo dawno temu. Mnóstwo ludzi, którzy kupują takie domy, decydują się na wymianę instalacji właśnie ze względów bezpieczeństwa. Podczas lockdownu i pracy z domu, tysiące ludzi kupowało większe domy, przeprowadzało remonty, a więc wymiana instalacji jest dla nich częstym problemem. A pracując z domu, chcą czuć się bezpiecznie. A uwierz mi, Brytyjczycy mają fioła na punkcie bezpieczeństwa. I chcą być pewni, że instalacje nie zawiedzie ich w momencie ważnej rozmowy. Zmuszam ich do myślenia o stanie ich instalacji, sprawdzenia czy jest bezpieczna i zachęcam do skorzystania z usług mojego klienta. Mikrokopii to te wszystkie krótkie teksty na stronie czy w aplikacji, wskazówki, opisy kierujące użytkownika i wyjaśniające mu elementy interfejsu. To mogą być na przykład podpisy pod formularzem e, tłumaczące, co należy wpisać. To może być tekst na popapie informujący, że nigdy nie sprzedajesz danych użytkowników. A to może być również tekst na przycisku. Nudne mikrokopie będzie suche i blade. Na przykład może to być imię, nazwisko formularzu albo nigdy nie sprzedajemy Twoich danych. Teoretycznie przekazałeś informację, wszystko jest jasne, tak, ale też jest bardzo nudne, bo mikrokopię możesz podrasować i zabawić się słowami. Na przykład zamiast imię i nazwisko możesz wpisać, jak się nazywasz. Przekazuję tę samą treść, ale brzmi od razu ciekawiej. Wprowadza element konwersacji. Użytkownik czuje się potraktowany bardziej personalnie, więc chętniej wpisze imię i nazwisko. Tak samo na pop możesz napisać, tak samo jak ty, nie znosimy, gdy ktoś handluje danymi osobowymi, więc z nami jesteś bezpieczny. Zauważyłeś, jak znów zastosowałem tutaj komunikację pośrednią? Powyższe przykłady to oczywiście moje luźne pomysły. Treści, które ty stworzysz muszą pozostawać oczywiście w zgodzie z twoją marką i stylem komunikacji twojej firmy. Wiesz, jakie jest najbardziej nudne i niczego nie wnoszące słowo w języku polskim? To słowo to jest nie przenosi żadnej wartości. Ono potwierdza tylko obecny stan. Coś, co jest, nie wzbudza emocji, nie popycha do akcji. Po prostu jest. W przykładzie wcześniej o pizzy mogłem napisać, nasza pizza jest genialna. Teoretycznie to prawda, ale użyte słówko jest powoduje, że to zdanie nie wzbudza emocji nie sprawia, że chcę tej pizzy spróbować. Na stronie czy w aplikacji masz mnóstwo elementów interfejsu, na które chcesz zwrócić uwagę użytkownika. Jeśli używasz słówka jest, to po prostu pokazujesz palcem i mówisz tu jest. Fajnie, ale dlaczego użytkownik miałby się być podniecony tym faktem, że coś tam jest? Bo celem UX Writing jest sprawić, żeby użytkownik pragnął tego czegoś, co dla niego przygotowałeś. No weźmy przykład napisałeś e-booka i przygotowałeś go w postaci pliku PDF do pobrania ze swojej strony za darmo, czy za, za e-maila. Umieszczasz go na stronie z podpisem Tu jest niesamowity e-book, pobierz. Masz ochotę kliknąć? No bo ja nie bardzo. Nuda. No Ale gdybyś napisał tak, to ten niesamowity e-book, pobierz. Widzisz różnicę? Niby niewielka korekta słowa jest na ten ale zmienia się kompletnie wymowa. W pierwszym zdaniu stwierdzasz fakt, że e-book jest tutaj. W zdaniu numer dwa określasz go mianem ten. Ten niesamowity e-book, nie pierwszy, byle jaki, ale właśnie ten, którego szukasz, którego potrzebujesz. Zamiana nudnych słów wypełniaczy na podrasowane, na pompowane powodują, że nawet niewielki tekst czysto informacyjny zmieni się w fajną zabawę słowem z użytkownikiem i to powoduje lepsze doświadczenie. A ponieważ słowa mają moc i znaczenie fajnie skonstruowany mikrokopi sprawia, że użytkownik się uśmiechnie, a to zmaga jego przywiązanie do Twojej marki. To poprawia jego doświadczenie. Przeglądnij tekst na swojej stronie i zanalizuj, czy użytkownik odczuje jakiekolwiek emocje czytając Twoje mikrokopi. Nie używasz w ogóle mikrokopi? To najwyższa pora to zmienić. Weźmy taki przykład dokonujesz płatności w internecie kartą kredytową masz do wpisania imię i nazwisko numer karty, datę ważności, numer bezpieczeństwa w UK to się chyba security number nazywa spotkałem się z wieloma przypadkami gdy osoby nie nie korzystające często z tej formy płatności nie rozumieją czym jest security number gdzie go znaleźć jeśli na stronie checkoutu nie ma informacji wyjaśniającej, to takie osoby czują się zagubione, podenerwowane, nieporadne jak dziecko. Ich doświadczenie interakcji ze sklepem internetowym spada drastycznie i w przyszłości mogą niechętnie decydować się na kolejne zakupy tutaj. Na no co by było, gdyby w takim miejscu pojawiło się mikrokopii wyjaśniające, co należy wpisać w każdym polu? Jakby to poprawiło doświadczenie użytkownika? I teraz, to mogłyby być zwyczajne proste teksty w stylu numer karty, 16 cyfr z przodu karty. Czy na security number to mogłyby być trzy ostatnie cyfry na odwrocie karty na pasku podpisu. I to prawdopodobnie by działało, bo jest proste, jest krótkie, jest, jest specyficzne. Ale można by iść o krok dalej i podrasować to mikrokopii. Eee, na przykład na, na numer karty można by dać podpis ten największy i najdłuższy numer długi na 16 cyfr. Numer bezpieczeństwa mógłby być to te trzy ostatnie cyferki na pasku podpisu. I znowu zmiana niewielka, ale odrobina humoru, lekki język sprawiają, że użytkownik poczuje się przyjemniej. I znowu używając na przykład tego te trzy ostatnie cyferki dajemy wskazówkę, że to jakbyś strzałką pokazywał komuś dokładnie te trzy ostatnie cyferki, a nie po prostu trzy ostatnie cyfry. Drobna zmiana w języku, a jednocześnie bardzo pomocna. Oczywiście jak zawsze teksty mikrokopii powinieneś przetestować z użytkownikami, żeby sprawdzić, która wersja pasuje im lepiej, która wersja konwertuje lepiej, z którą wersją czują się wygodniej. Jedna dygresja odnośnie do numeru karty kredytowej. Standardem są karty z numerem wytłoczonym na froncie i numerem bezpieczeństwa na tyle. Ale nie zawsze tak jest. Bank Starling w Wielkiej Brytanii, z którego usług korzystam od ponad dwóch lat, stosuje karty w układzie pionowym z numerem nadrukowanym na odwrocie. Karta płatnicza Apple również nie ma numeru na froncie. I tworząc mikrokopii, pracując na DUX, warto znać też sytuacje niestandardowe po to, żeby poprawić doświadczenie użytkownika. Przymiotniki, czyli słowa opisujące, są bardzo ważne do określenia rodzaju doświadczenia, jakiego użytkownik może się spodziewać, ale mają jedną wadę. Przymiotniki są trudne do zobrazowania. No spróbuj wyobrazić sobie takie funkcje: szybkie rezultaty, nowoczesna automatyzacja procesów, efektywne metody. Widzisz to? Widzisz widzisz te funkcje? Przypominamy się opis film z lat 2000. Dostarczamy doskonałą jakość za rozsądne pieniądze. Ponieważ wizualizacja tych nieuchwytnych pojęć bywa trudna, dobry UX adresuje dysonans poznawczy, prezentując użytkownikom, jak mogą osiągnąć to, co marketing im obiecał. Użycie UX Writing w mikrokopii powinno pomóc użytkownikowi zrozumieć, czego doświadczy. Tutaj można skorzystać z metafor, bo metafory świetnie nadają się do wyjaśnienia skomplikowanych procesów, ambitnych pomysłów czy opisów nowych rozwiązań. Jeśli nie zauważyłeś, to metafora stała się głównym sposobem opisu pomysłów na startupy w rozmowach z inwestorami na początku. Nasz produkt jest jak Uber dla restauracji, nasza apka jest jak Tinder dla psów, nasza firma jest jak Apple, ale z Billem Gatesem. Nie no, dobra, to ostatnie, tak trochę... Tak, tak, kiepsko. Dobra. Dobra, przejdźmy do przycisków. Poprawiamy przycisk zarówno w tekście, jak i w designie. I bądźmy ze sobą szczerzy. Przyciski na stronie są najczęściej pomijanym elementem UX i UI. Gdziekolwiek nie popatrzysz, wszędzie widać przyciski pigułki albo przyciski prostokąty. Niby z jednej strony podobny design przycisku buduje rozpoznawalność, co ułatwia użytkownikowi skanowanie strony. Treść, 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 pigułka, przyciska, treść, 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 pigułka, przyciska. Bardzo łatwo jest je wtedy zlokalizować i wiadomo, że to jest przycisk. Ale jednocześnie takie przyciski są nudne. A przecież czasem niewielka zmiana w kolorze, kształcie, pozycji, tekście może prowadzić do zwiększonej liczby kliknięć, zapisów na newsletter, zakupów, doho- e, zakupów e, czy w efekcie dochodu Twojej firmy. Ale jak wszystko, należy to przetestować z użytkownikami. E, przyciski i UX to zupełnie osobny temat na właściwie na kolejny odcinek. Dlatego dziś skupię się na UX Writing dla przycisków, bo czasem nieduża zmiana treści przyciska może zdziałać cuda. W 2019 roku serwis sumo.com opublikował artykuł, w którym chwali się, że po zmianie tekstu na przycisku zanadował skok w konwersji na poziomie 182%. Przycisk przy formularzu do pobrania darmowej checklisty brzmiał get it now, czyli weź to teraz. Po zmianie na gimme, czyli dawaj, Konwersja wystrzeliła. Słówko gimme było bardziej spójne ze sposobem komunikowania się grupy odbiorców serwisu. Pamiętasz? Wspominam na początku o language style matching, czyli dopasowaniu stylu języka. No właśnie. Użytkownik, klikając w przycisk, spodziewa się pewnej akcji. Chce pobrać dokument, dodać jeansy do koszyka, nie wiem, zapłacić za bilet lotnicze skontaktować się z tobą. To, co umieścisz na przycisku, staje się propozycją. Wartości. Jeśli twój tekst na przycisku jest nijaki, obły, nudny, to wartość postrzegana użytkownika będzie niższa. Jeśli zabawisz się słowem i pokażesz prawdziwe bogactwo słownictwa na przycisku, to użytkownik lepiej zrozumie wartość za nim schowaną. Weźmy przykład. Wróćmy do wspomnianej wcześniej pizzy. Użytkownik uwierzył, że skoro pasta jest genialna, to pizza na pewno też. Jest głodny, więc wybiera pizzę na stronie. Peperoni, dodatkowe z oliwki. Jest gotowy do zamówienia i możesz teraz pokazać przycisk. I możesz napisać na przycisku ZAMÓW PIZZĘ Albo co gorsza, samo zamów Ale możesz też pójść krok dalej Co się dzieje, gdy użytkownik zamówi tę pizzę? Gość pizzerii przyjmuje zamówienie Wyrobi ciasto, posypie składnikami I włoży do pieca Więc czemu by na przycisku nie dać tekstu Pakuj tę te pizzę do pieca Albo krócej, do pieca Użytkownik od razu poczuje ekscytację na myśl Że już za chwilę zje genialną pizzę Prosto z pieca Zamawiałeś kiedyś pizzę Domino's? Nie wiem jak w Polsce, ale tutaj w Anglii jest raczej średnia. Ale za to doświadczenie użytkownika zamawiającego pizzę jest genialne. Zwłaszcza mrugająca i reagująca na dotyk. Pizza buźka, czy jakkolwiek ją nazywam, pokazująca proces zamówienia. Genialne, moi dzieci to po prostu uwielbiają. Jedną z największych bolączek użytkowników są tak zwane potwierdzenie akcji destruktywnych. Czyli gdy usuwasz coś i pojawia się pop-up z pytaniem Jesteś pewny, że chcesz to usunąć? Zazwyczaj wtedy przyciski brzmią tak... Nie. Ale możesz rozbudować nieco taki pop-up i podrasować go. Na przykład do tekstu jesteś pewny, że chcesz usun- że jesteś pewny, że chcesz to usunąć? Można dodać mikrokopii. Już nie będziesz mógł tego odzyskać albo zastanów się, to ci się jeszcze może przydać. Wawczas na przyciskach można rozbudować teksty do tak jestem pewny usuwam, no dobra, zostawiam albo do śmieci z tym, wracaj na półkę. Oczywiście możesz użyć też prosty komend typu usuń, zostaw. Natomiast tak i nie są słowami dosyć ogólnymi. Zastosowanie słów, które są bardziej adekwatne do danej akcji, czyli usuń, zostaw, potwierdź zamówienie, dodaj do koszyka, są dużo lepsze, bo przekazują dokładną wartość, dokładną treść tego, co się za chwilę wydarzy, tego, co użytkownik właśnie ma zamiar zrobić, Natomiast słowa typu zapisz się albo e, właśnie tak, nie, są dosyć newralgiczne. Tam nic, nic się nie dzieje, nie ma żadnych emocji i tak naprawdę ciężko się z sam utożsamiać, nie wiadomo co, co one za chwilę będą, co, co się stanie po kliknięciu. Ale ponieważ ja jestem fanem kon- konwersacyjnego UX, lubię gdy system, czy aplikacja, czy strona komunikuje się z użytkownikiem w sposób zbliżony do do ludzkiego sposobu. W taki sposób doświadczenie, obcowania z produktem staje się przyjemniejsze i i właściwie bardziej ludzkie. Bo mój styl styl pisania i mówienia jest bardzo luźny i bezpośredni. Nie każdemu to odpowiada i nie sprawdzi się w każdej sytuacji. Raczej ciężko oczekiwać podobnego stylu komunikacji po dużej kancelarii prawnej czy banku, chociaż z drugiej strony może taki sposób pisania i jak przybliżyłby nieco prawników i bankierów do do ludzi, Natomiast niezależnie od tego, jaki masz styl pisania i wypowiadania się, na początku należy przeprowadzić research i dowiedzieć się, jak komunikują się Twoi odbiorcy i Twoja grupa docelowa i dostosować sposób komunikacji do nich. Przykłady, które pokazałem Ci wcześniej, mogą działać w wybranych sytuacjach, ale nie będą działały w każdej. Podsumowując, przeszliśmy przez długi proces analizy i rozkładania UX Writing na czynniki pierwsze. Teraz, skoro już wiesz, że słowa mają znaczenie, że mocne i nasycone emocjami zdania budują relacje z odbiorcami, że można kochać na wiele sposobów, że przymiotniki są ważne, ale należy je używać z rozwagą, a metafory potrafią namalować to, czego oczy nie widzą, czas na pracę domową. Przyjrzyj się swojej stronie i przeczytaj na głos wszystkie treści łącznie z mikrokopii i przyciskami i zanalizuj, czy Twoja strona budzi emocje, czy chcesz wejść głębiej, a może odkryjesz, że wieje nudą i czas na zmiany. Jakkolwiek by nie było, pamiętaj, że użytkownik to też człowiek i z nim też należy rozmawiać. Zapytaj u swoich użytkowników, powiedzą Ci na pewno, co myślą o treściach na Twojej stronie. A jeśli potrzebujesz pomocy przy tworzeniu treści na swoją stronę lub potrzebujesz kompletnie nową stronę, napisz na designmop.pbestosia.com i umów się na darmową konsultację. Link do rezerwacji konsultacji w opisie również do tego odcinka. I tym pozytywnym akcentem kończąc, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś ciekawego i pomocnego. Jeśli tak, to nie wahaj się, przesłać tego odcinka podcastu swoim znajomym, klientom, partnerom biznesowym. Może oni też... Skorzystają na tym. Jeśli nie słyszałeś poprzedniego odcinka, to serdecznie Cię zapraszam do wysłuchania. Mówiłem tam również o UX-writing, ale bardziej o teorii. To dobrze poznać teorię, żeby potem móc wprowadzić praktykę w życie. Wszystkie przykłady tekstu, które przedstawiłem, to w całości moje pomysły stworzone na potrzeby tego odcinka podcastu. Nie testowałem ich z użytkownikami ani nie używałem ich na gotowym produkcie. Niemniej jednak ta forma i styl tekstu Vuex, które piszę i lubię używać. Także bardzo prawdopodobne, że jeśli przeszłoby mi pracować nad stroną dla pizzerii, to przycisk zamówienia pizzy brzmiałby do pieca. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Cię serdecznie. Piotr Stasiak. Na razie. Cześć, cześć.